0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Caroline Fontaine qui est déléguée générale de l'ACC, l'association des agences conseil en communication. Salut Caroline, comment tu vas ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode. Tu vas nous parler un petit peu des nouveaux enjeux côté ACC. Dans quelle mesure on va vous voir un petit peu plus auprès des agences Dans quelle mesure aussi auprès d'un public un peu plus jeune On va essayer de comprendre ensemble pendant 30 minutes la nouvelle stratégie que tu vas tenter de mettre en place et les nouveautés qui peuvent arriver au sein du syndicat, qui est quand même, rappelons-le, un acteur central de cet univers et qui a un rôle à jouer, qui le joue depuis maintenant quand même quelques années. Mmh. Si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que fait la aujourd'hui pour ceux qui ont besoin d'un petit récap, nous dire aujourd'hui la SCC c'est quoi et comment ça marche
1: Alors la SCC c'est un acronyme qui signifie Association des Agences Conseil en Communication. Donc en fait à la base et c'est important parce que c'est évidemment une de ses missions essentielles, la SCC qui a été créée en 1972 c'est un syndicat. Et c'est un syndicat patronal. Donc, la base de sa structure, c'est de représenter le patronat, notamment dans les accords qu'on peut avoir avec les syndicats, etc. Donc ça, c'est une mission qui est assez normative, institutionnelle, mais très importante pour les agences. Et donc, on négocie au nom de la filière communication. On fait partie du MEDEF, etc. Mais l'ambition de la ACC et ce qu'elle fait et ce qu'elle propose ne peut en aucun cas se résumer à ça. Yeah. <laughs> par exemple, la ACC, elle accueille 130 agences, qui sont donc ses adhérents, ses membres, qui font vivre cette association et qui présentent, moi je trouve, c'est un de mes premiers euh, voilà ressentis très forts, ce qui est assez formidable, c'est l'immense camaraderie qu'on peut retrouver au sein de cette association. Voilà, donc je pourrais développer sur la manière dont ça travaille, parce que les gens sont là, c'est essentiellement aussi pour travailler, pour produire, pour réfléchir, pour penser ensemble. Et nous, notre rôle en tant que permanence, c'est de les accompagner, de les représenter et puis de travailler sur des enjeux qui sont aujourd'hui essentiels au métier de la création et de la
0: créativité. Vous avez une activité évidemment de conseil auprès de ces agences-là. Il y a aussi beaucoup de contenu qui est créé pour un petit peu guider ces entreprises. Avec... Il y a des labels, il y a des études, il y a des choses qui sont montées aussi en collaboration avec d'autres agences et d'autres acteurs Conseil pour voir un peu et tracer un peu la route de l'univers des agences. Aujourd'hui, comment ça s'organise, la ACC? On parle de délégation. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des, des splits en termes d'équipe? Comment ça marche?
1: En fait, le travail des agences au sein de la ACC en lien avec les permanents de la ACC, il peut se penser de diverses manières. Il est surtout regroupé autour de quatre chantiers. Donc, les présidents que sont Bertie Toledano et David Leclabar ont lancer quatre chantiers qui sont essentiels et qui sont Vraiment les, les priorités en fait des actions de la ACC en lien avec les problématiques qui se posent aux agences. Donc ça, les chantiers. Il y a d'abord un chantier d'attractivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour redonner envie aux jeunes talents de venir mmh. euh, travailler en agence. Donc ça, je pourrais en parler euh, peut-être plus avant parce que c'est vraiment intéressant d'approfondir mmh. un peu cette partie-là. Il y a évidemment le chantier de la RSE, de l'impact euh, environnemental et sociétale des agences aussi en tant que stratèges et accompagnants de leurs clients mmh. euh, sur les enjeux RSE. Le troisième chantier, c'est celui de la relocalisation de la production qui est extrêmement euh, important aussi, qui est pas simple, mmh. qui est pas du tout un chantier euh, simple à mener. Et puis enfin, le quatrième et qui est peut-être celui qui résume un peu tout et qui est absolument essentiel, c'est celui de la valeur. Quelle est la valeur de ces métiers Quelle est la valeur des agences dans un écosystème global
0: pour mettre ça en place, j'imagine qu'il y a une stratégie qui est prévue, il y a ta vision, il y a ton envie, il y a ton état d'esprit. Comment ça va se cristalliser, comment ça va se matérialiser Est-ce que ça sera plus de rencontres, plus de rendez-vous, plus de, de contenu aussi, plus d'études Qu'est-ce qui va un petit peu driver cette stratégie au service justement de ces quatre chantiers
1: En fait, moi je continue pour l'instant à faire une petite distinction entre ce que nous en tant que ASCC et équipe de permanent nous devons offrir à nos agences et ce que nous ASCC en tant que représentants des agences nous devons faire. Donc je, je vais je vais peut-être distinguer de cette manière-là parce que ça, ça me paraît plus simple. Donc nous en fait, on est en train de se repositionner complètement comme étant hyper serviciel pour les agences. Ce que nous sommes déjà mais simplement, il faut, rendre, il faut le marketer, il faut le rendre un tout petit peu plus évident. On a des services juridiques, par exemple, qui sont extrêmement aidants pour les agences, surtout les plus petites, qui ne peuvent pas forcément avoir un service mmh. juridique interne qui peuvent pas toujours faire appel à un avocat. Donc, nous, en fait, on produit de la matière juridique, à la fois sur les enjeux euh, business, très un peu très hard, et les enjeux sociaux. Donc, comment est-ce que, par exemple, sur le télétravail, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, en point de vue juridique C'est des sujets importants. Donc ça, on se repositionne vraiment comme étant hyper-serviciel, et aussi pour apporter, en effet, du contenu, de la matière, de l'ouverture de l'inspiration, de l'émulation aux agences. C'est tout ça qu'on essaie, qu'on est en train de mettre en place euh, de manière assez structurée et méthodique en interne, donc euh, avec, évidemment, euh, l'ensemble de mon équipe qui est dans cette dynamique. En externe, on se concentre sur les quatre chantiers que je viens euh, d'énoncer. Mmh. Et puis, on va donc, pareil, hein, de la même manière, entre guillemets, un peu marketer nos actions pour les rendre plus évidentes, tout simplement, et pour créer aussi avantage de relief et d'écoute médiatique.
0: Aujourd'hui, sur la stratégie, ça paraît assez clair. En tout cas, je pense que beaucoup d'agences sont à l'écoute et ont envie de collaborer plus intimement et plus étroitement avec vous. Par rapport à une prise de température du marché, ce qui revient beaucoup, et je pense que tu le sais, c'est les sujets inhérents aux appels d'offres et aux compétitions, Comment, aujourd'hui, vous arrivez à vous projeter sur ces sujets-là qui sont des vraies problématiques, on le sait, et qui, malgré tout, font un peu mal à notre marché, à notre univers Comment on va essayer de le rendre un peu plus sain Quel est le rôle de l'AC dans, dans ces discussions-là Comment on peut travailler là-dessus
1: Alors, déjà, avant, et évidemment, je vais répondre à cette question, mais avant ça, je pense qu'il faut ouvrir un tout petit peu la relation agence-annonceur, c'est-à-dire que, en fait, dans notre écosystème, on a tendance à être ultra focus sur la compétition. Et c'est normal, parce que les enjeux sont énormes de part et d'autre. Mais moi, j'ai envie de dire, en général, quand même, on peut être content de la manière dont agences et annonceurs fonctionnent ensemble. Dans ce pays, la singularité de la créativité française, c'est qu'elle est capable d'accompagner des marques au long cours. Et c'est très important de le souligner. Donc, en fait, on voit en termes et de performance, euh, côté marque, de valeur immatérielle de la création et d'une marque, que plus les relations sont durables... Et en fait, mieux c'est, plus protecteur, c'est pour une marque. Et je peux en parler très longuement, puisque j'ai longtemps euh, été à la tête euh, d'une très grande marque française. Donc ça, c'est un facteur qu'il est quand même important de souligner. Ensuite, il y a toujours... Enfin, moi, je fais ce métier depuis 25 ans, et ça fait euh, 25 ans qu'on en parle. Malheureusement, il y a toujours le sujet qui est compliqué des compétitions. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il est compliqué C'est parce que en fait, il nécessite... Du côté des agences, mais aussi du côté des annonceurs, et ça, c'est important à souligner, un investissement mmh. à la fois euh, financier en temps passé euh, qui est absolument majeur. Pour les agences, on estime que c'est à peu près 10 mmh. de leur temps passé annuel qui est passé en compétition et qui, la plupart du temps, n'est pas rémunéré ou alors de manière extrêmement, extrêmement faible. Donc, ça reste un sujet qui est extrêmement tendu, enfin, qui est tendu ou sur lequel, en tout cas, il faut trouver des solutions. Mmh. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, un, moi, c'est un des premiers chantiers, bien évidemment, que j'ai pris parce que, d'abord, je connais bien les annonceurs aussi, donc c'est un peu l'intérêt de ma fonction. Mmh. Donc, on a pris rendez-vous avec l'UDM, l'Union des marques, et on a dit, et on est d'accord, eux et nous, pour relancer en fait, quelque chose de nouveau qui sera, encore une fois, et je veux élargir, qui sera plutôt la relation agence-annonceur, partenaire et responsable, et donc transformer un outil qui s'appelait euh, la belle compétition mmh. en une charte ou en tout mmh. cas de compétition responsable. Oui,
0: parce que ça passe aussi par ça. La communication responsable, les... ce que beaucoup de marques mettent en avant, et à juste titre, il faut le faire, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire travailler avec des prestataires et des partenaires sur, tu le disais, sur le plus ou moins long terme, avoir des contrats qui sont clairs, qui sont peut-être pas remis en question deux ans après. Enfin moi je le sais, on, on discute beaucoup avec vous, avec les, les annonceurs de plus en plus qui passent aussi au podcast avec beaucoup d'agences et, et c'est clair qu'il y a des boîtes qui aujourd'hui se cassent la figure et qui peut-être il y a 20 ans avaient un peu de cash de côté pour prendre ce temps-là de compète et qui maintenant aujourd'hui c'est du cash bah, qui s'envole un peu et qui peut vite faire mal à des boîtes donc ce que tu dis, c'est bien intéressant et ça va se matérialiser comment? Parce que là, on parlait de la belle, de la belle complète. C'est un sujet qu'on avait vu passer. Ça va être une charte, ça va être quelque chose qui va être intégré dans les process de, de des boîtes. Comment on... Alors,
1: la, la forme que ça va prendre précisément est en discussion. Donc, je ne pourrais pas la détailler à ce stade. En revanche, on a une ambition qui est commune. Mmh. Et l'ambition est, côté euh, de nos partenaires et de nous-mêmes, elle est centrée sur cet enjeu de responsabilité. Mmh. La RSE, il y a une responsabilité RSE au sens propre du terme, c'est-à-dire et environnementale et c'est-à-dire l'impact sur les équipes. Et puis, il y a un enjeu qui est financier, économique, hyper fort. Il y a... Alors, nous, on a fait une étude qui date donc de 2022 sur le coût des compétitions en agence. Il y a quelques études, dont une qui a été faite aux États-Unis, qui s'appelle « The Cost of the Pitch », et qui montre que ça coûte encore plus cher aux annonceurs en réalité qu'aux agences. Il y a une petite distinction qui se fait en fonction du nombre d'agences, oui. etc. Mais c'est hyper intéressant à voir. Donc, en fait, il faut passer d'un système dont finalement très peu de gens se satisfont à un système qui va un peu mmh. améliorer les choses et, et de toute façon ça fait désormais partie des engagements mmh. et des entreprises et des agences donc nous on pense que c'est il faut utiliser ça comme levier pour améliorer les choses après nous notre enjeu à la ACC et c'est vrai avec nos partenaires annonceurs aussi c'est de faire de la pédagogie donc on fera toujours de la pédagogie autour de ça je pense qu'il faut aussi noter le travail qui a été fait par la filière comme cet été enfin au printemps 2023, mmh. avec les lignes de bonne conduite pour des marchés publics. C'est quand même une progression assez forte. Mmh. Donc, il y a ça. Et nous, à la SEC, euh, on va avoir la deuxième édition du procurement day. Donc, c'est à destination des acheteurs, chez l'annonceur, pour faire de la pédagogie, pour expliquer mmh. comment ça marche. Parce que c'est aussi normal que les acheteurs, parfois, soient un peu perdus mmh. dans ce que c'est que une prestation intellectuelle, c'est pas forcément évident. Une prestation intellectuelle, comment est-ce qu'on la chiffre? Mmh. Et puis, alors, là, ça, ce sera dédié à la production, ce qui est encore plus spécifique. Bon, pour que un acheteur comprenne les enjeux de production mmh. d'un film, honnêtement, enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. Nous, on fait aussi mmh. beaucoup de pédagogie autour de ça. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure à propos des contenus, euh, que nous, nous devons d'adresser, euh, globalement, en termes de réputation, etc., il y a aussi cette histoire-là, mmh. qui est que nous, à partir de ça, on va créer des contenus qui vont être diffusés pour que les gens puissent s'en emparer en termes de pédagogie.
0: C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus, parce qu'effectivement, c'est des enjeux qui sont euh, globalisants, et c'est effectivement des problématiques peut-être plus systémiques, parce qu'on a aussi peut-être la remise en cause du modèle agence, qui est en TGM, etc., donc qui peut poser des questions aujourd'hui avec beaucoup euh, d'outils, d'automation, donc je trouve hyper intéressant qu'on prenne le temps de parler de ça ensemble aussi parce que nous, on voit comme je disais beaucoup passer les annonceurs et les agences qui chacun ont leurs problématiques et je trouve que le, le terme de pédagogie il est évident mais il faut le rappeler c'est-à-dire que prendre le temps de parler à tout le monde aux deux parties leur expliquer que chacun a un modèle qui est complémentaire par rapport à l'autre parce que un annonceur qui fait pas de publicité on l'a vu avec le Covid bah il perd en point de notoriété de préférence de marque et euh, il peut euh, je ne vais pas dire tomber aux oubliettes, mais perdre en termes de vente. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent bosser avec des partenaires agences et que les agences aussi comprennent aussi que, bah, que le modèle d'il y a 20 ans n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui. Donc, c'est bien qu'on puisse se parler aussi. J'avais une question par rapport à l'actu qui est sortie cette semaine, je crois, par rapport à Accenture Song qui a récupéré un gros budget auto. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce que ça dit Peut-être rien du tout, mais qu'est-ce que ça dit de l'univers des agences en France, qui est quand même le gros terrain de créativité dans le monde hein. on, on faut aussi se dire que Corico, hein. En France, on a des agences qui sont hyper fortes, avec deux gros leaders mondiaux, donc on peut quand même se féliciter. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit de ce marché français, avec euh, Accenture Song, qui appartient à Accenture, qui avait déjà racheté euh, Droga, etc., que ce soit euh, une agence qui appartient à une boîte de conseil qui récupère ce budget qui, historiquement, est... Euh, en tête l'image de la publicité en France c'est cette marque auto là quoi.
1: En fait, moi je pense que c'est un peu comme enfin euh, une vision en tout cas qui, qui est la mienne et je pense qu'il est assez partagée, c'est que il faut voir les choses très simplement et comme elles sont. C'est-à-dire que Accenture Song est un nouvel acteur du marché publicitaire français. Voilà, moi c'est comme ça que je mmh. le résume. Voilà, c'est un nouvel acteur, alors il est adossé accent turc, voilà, par définition, et que tout le monde sait, mais c'est un nouvel acteur, c'est tout. Donc, il ne faut pas avoir particulièrement peur de ça. Le marché aujourd'hui, je pense, est évidemment très différent de celui euh, mmh. qu'on connaissait il y, a, il y a 20 ans, mais c'est vrai pour tous les secteurs. Et moi, ce que je note, c'est que euh, dans ces transformations systémiques qu'on a connues au cours de ces deux dernières décennies, finalement, comme tu le soulignais, la créativité française, elle reste à son top niveau. Enfin, la preuve en est qu'on surperforme par rapport euh, euh, aux Américains, par exemple, quand on va aux Lions, mmh. on surperforme. Donc, en vrai, pour moi, il n'y a pas tellement de sujets. Alors après, évidemment que dans les business models des agences, mmh. que dans la manière de manager, euh, on, on l'évoquait un peu tout à l'heure, il y a des modifications et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ces mouvements se font. Alors peut-être que parfois ça va pas assez vite, peut-être que parfois on voit arriver des nouveaux acteurs hyper puissants, mais il y a aussi parfois des tout petits acteurs mmh. qui arrivent et qui mmh. sont aussi hyper puissants à leur manière. Donc ça, c'est la vie des entreprises. Les agences sont des entreprises donc je pense que ça aussi, faut là, la... ce sont des entrepreneurs pour beaucoup mmh. qui sont à la tête des agences. Donc ils ont cette capacité aussi à comprendre un marché et des évolutions économiques et systémiques. Donc j'ai envie de dire, je suis pas très inquiète pour eux. Après moi, mon job, c'est évidemment de les accompagner au mieux possible là-dedans, euh, dans leur réflexion.
0: Non, mais c'est très clair. C'était évident qu'il fallait que je te pose la question. Hein. C'était l'actu un peu de ce de, mois-ci. Ouais, de, de aucun souci. À euh... Parce que voilà, effectivement, les gens euh, regardent ce marché-là qui, comme tu l'as dit, bouge hyper vite et qui euh, voit apparaître de nouveaux acteurs. Chaque semaine, euh, je vois une nouvelle agence qui arrive. Du coup, ça veut dire qu'il y a de nouvelles propositions de valeur, une nouvelle manière de travailler. Et nous, on aime bien suivre ça et surtout informer ceux qui nous écoutent sur les changements à suivre, notamment ceux apportés et soutenus par la CC. Tu en parlais un petit peu au début de l'épisode, les jeunes, cette tranche d'âge de jeunes diplômés qui arrivent dans cet univers-là, qui peut-être se distingue par une envie un peu différente, qui se distingue par des appétences un peu différentes. Et est-ce que l'univers agence les attire toujours autant C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que tu sens un petit peu cette cible jeune se désintéresser de l'univers agence Si oui, à quel niveau Dans quelle mesure Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le recrutement, l'employabilité par rapport aux écoles, par rapport aux agences. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui
1: bah, Alors déjà, je pense que euh, pour pas mal d'employeurs, la question des jeunes les laisse un peu pantois. <rire> parce que c'est quand même un sujet qui est assez largement euh, partagé. J'en discutais avec euh, un ami euh, pas plus tard qu'hier. Il me dit, ah mais comment ça Mais en agence aussi, ils ont des sujets d'employabilité, d'attractivité. Mais oui, bien sûr. Enfin, je pense que voilà, c'est Globalement assez partagé. Moi, ce que j'entends, il y a plusieurs choses. D'abord, un, il y a un sujet d'attractivité, on ne va pas le nier, c'est voilà. Deuxièmement, il se calme. C'est-à-dire que c'était très vrai en sortie Covid, c'est un tout petit peu moins vrai a priori depuis quelques mois. Donc ça, ça a tendance à se calmer. Maintenant, une agence, en fait, son outil de production, c'est ses talents. Donc, on a besoin de talent mmh. on a be et surtout, on a besoin d'avoir des talents qui représentent la société. C'est-à-dire que oh, ça, c'est extrêmement important. Une agence, elle travaille sur la société, elle écoute la société, elle comprend la société, elle adresse la société. Elle fait le pont entre les business, la société, les consos. Donc, en fait de par la nature de sa réflexion et de son travail, elle doit avoir des représentants, d'une certaine manière, de cette société. On ne peut pas tout sortir du même moule, parce que mmh. sinon, bah, en fait, on est beaucoup moins créatif. Donc, voilà. Les enjeux, les freins qu'on connaît, qu'on identifie sur pourquoi, même parfois en école de com' ou en école de pub, eh bien, les jeunes talents n'ont pas forcément envie de venir en agence, c'est souvent, en fait, un enjeu où... Un peu la peur de résumer la communication et la pub à l'hyperconsommation. Donc ça, moi, je dis tout de suite stop parce que, en fait, pour moi, c'est pas du tout ça, la com et la créativité. La communication, la création ont un impact sur la société sur les mmh, business mmh. et sur les gens. Ils peuvent aider à transformer les comportements. Mmh. Donc, en fait, si vous voulez avoir un impact, justement, sur la société, bah, une agence, c'est un endroit formidable mmh. pour avoir cet impact-là. Donc, ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme message. Et on va y arriver. On a des projets, des outils en cours, etc., pour le faire. Mais... Ça, c'est un point pour moi qui est absolument fondamental. L'agence, c'est un espèce de condensé de vie, et où en plus, ben, plus vous avez de différences et de personnalités, parce que je pense que les agences, c'est aussi des endroits de personnalités qui ont un vrai point de vue, qui réfléchissent ensemble et qui sont capables d'accoucher de quelque chose qui va en fait avoir un impact et avoir un effet. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, ça, c'est pour moi, c'est un enjeu mmh. majeur qu'il faut réussir mmh. à re-raconter auprès des écoles, mmh. etc. Moi, je vais aller voir euh, pas mal d'écoles. Je vais J'ai déjà quelques rendez-vous. Et puis, pour réfléchir et essayer de comprendre un peu mieux, mmh. en effet, quels sont les freins. Mais celui-là, il est assez fort. Il y a aussi le sujet du bien-être, mais sur lequel les agences ont fait un énorme mmh. travail, énorme. Enfin, je veux dire, moi, je connais pas de secteur d'industrie où on mesure euh, annuellement le bien-être, les enjeux de harcèlement, etc. C'est fait en agence. Donc, elles ont quand même, enfin, elles ont eu cette capacité à se confronter à une réalité et à prendre des actions et des décisions qui font qu'aujourd'hui, tout ça, c'est monitoré. Donc, en fait, il faut le, il faut parvenir à lever ces freins et expliquer, tout simplement, je pense.
0: C'est important ce que tu disais, notamment sur l'aspect euh, projection et prise de hauteur sur l'économie. Sans pub, foncièrement, il n'y a pas de business. Et sans business, il bah, n'y a pas d'économie. Et on ne peut pas travailler à cette économie et la rendre plus responsable, etc. Donc, c'est important aussi de prendre cette hauteur-là. Tu le disais hyper bien. Il y a une vraie question peut-être aussi qui est celle des salaires. Il y a moins de cash qu'avant C'est une réalité aussi, il y a moins de cash qu'avant. Est-ce euh, que ça donne envie toujours de vivre l'aventure agence? ce qui est une aventure assez stimulante quand même, avec un salaire qui est peut-être pas forcément au, au niveau des espérances Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire auprès des écoles qui euh, peut-être promettent des salaires hyper hauts parce que tu seras avec un bac plus 5 et théoriquement tes cadre, alors qu'au final, bah, tu es jeune diplômé, tu, tu découvres un métier donc. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi d'attractivité par rapport à la rémunération Ou est-ce que c'est systémique Est-ce que chaque autre entreprise aujourd'hui a moins de cash et moins de trésor
1: Alors, en tout cas, dans les études que j'ai regardées, j'en ai regardé justement deux juste avant de venir, le sujet de la rémunération n'apparaît pas. Alors, après, qu'il y ait des enjeux de Rému, d'abord, on prend pas forcément que des bacs plus 5. Hein, attention, quand je disais aussi la diversité, on vient de lancer là un programme IN, c'est la deuxième édition. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose pareil que je veux porter et défendre parce que quand je dis on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Il y a des gamins qui se retrouvent, bah, ils ont parfois même pas le bac et ces gamins-là, on leur dit, bah, vous savez quoi, vous, votre vie, ça va être ça, ça, ça. Et nous, on, avec les déterminés, et, et sous l'égide de, de Gilles Fichteberg, donc de, de Rosa Paris, et vraiment, ça, ben lui aussi, sa détermination à faire ça, on a dit, nous, en fait, même si c'est pas beaucoup, mais on va montrer que à ces gamins, qu'en en fait, ben, il suffit d'avoir en soi quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, ils peuvent apporter quelque chose, à avoir une vie autrement que celle qu'on leur prédestine. Et on prend 15 jeunes, donc ils sont en décrochage scolaire, et les agences, les accueils, les formes, fonds d'apprentissage et par exemple, il y a une de la dernière édition, enfin de la première édition en réalité donc de l'édition 2022 qui a ensuite intégré l'ISCOM et qui est subventionnée, enfin, le, mmh. le, le prix euh, de alternance, de, de, ouais. de, est, est pris en mmh. charge. Donc en fait, pourquoi je dis ça, c'est que sur le sujet salaire, il y a aussi des différenciations et on ne prend pas que des bacs plus 5 et je pense que le sujet salaire ne me paraît pas, mais peut-être que je me trompe, hein. euh, ne me paraît pas le frein le plus
0: fort. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton retour aussi là-dessus. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, quand tu vois le monde un peu dans lequel on vit et, et les problématiques qui sont soulevées avec la géopolitique, etc., tu sais que euh, le cash, c'est pas le sujet le plus central à chaque fois, mais il y a quand même une certitude, c'est qu'au vu de l'inflation, tu as envie d'avoir un peu de monnaie quand même. Donc, ton point de vue, il est hyper intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement de prendre le pouls aussi auprès des écoles, ce que tu fais déjà, mais peut-être nous aussi de, de discuter aussi avec. Nous, on travaille quasiment avec toutes les écoles euh, secteur market com et de voir un peu effectivement euh, les appétences de chacun, ce qu'on peut avoir et peut-être aussi être ancré avec le, le réel et se dire que bah, comment on peut euh, se battre face à des gars-femmes qui sortent des salaires de dingue parce que tu as un bac plus 5 et comment on peut peut-être se remettre sur une réalité de se dire, OK, tel métier, tel salaire, avec évolution sur 4, 5, 6 ans. Tu vois, qu'on puisse avoir des grilles parce que les grilles, sont... J'ai l'impression qu'elle était très claire il y a dix ans sur l'évolution en agence, le métier, les salaires qui vont avec. Et il y avait un peu de cash encore. Là, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que c'est un peu flou. Tu sais que euh, on passe euh, sa vie à être junior. Tu vois, on, on a du mal à passer ce stade. Ou à l'inverse, euh, on est très vite senior alors que simplement on a vu euh, une agence, une opportunité. Donc, est-ce que pour toi, le, le, cette grille d'évolution, elle peut être améliorée Est-ce qu'elle est claire Est-ce que... Euh, L'évolution dans une agence, pas une entreprise classique, une agence qui a des particularités quand même, hein, notamment sur les métiers de directeur de création, tu peux parfois être très vite décès ou à l'inverse, te dire « putain, je vais jamais être décès ». Donc, est-ce que toi pour toi, la grille, elle te paraît claire Est-ce qu'elle peut être améliorée par rapport aussi au salaire
1: Moi, je vais être très, très, très honnête, je ne connais pas bien le référentiel de grille de salaire et les évolutions salariales. Au sein d'une agence. Mais je le pense aussi un peu différemment. Et c'est important parce que c'est une des ambitions que je porte avec mmh, mmh. mes présidents, le bureau, le CA, etc. Moi, je pense que de la même manière qu'on veut travailler avec l'ensemble de nos partenaires, main dans la main, annonceurs, etc., il faut aujourd'hui proposer des parcours au sein des métiers de l'industrie de la création. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu ouvres un peu, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir des grilles de salaire en agence avec... Mais ça ne marche pas comme ça la vie. Et surtout, je pense qu'en plus, ça marche de moins en moins comme ça. C'est-à-dire qu'on le sait que ce que veulent aussi plutôt les jeunes entrants dans les métiers, c'est qu'ils ne veulent pas avoir un parcours écrit. Enfin, sinon, on fait autre chose en réalité. Donc, en vrai, nous, ce qu'il faut qu'on construise ensemble, et je pense que ça, ce serait une vraie force. Et en tout cas, on va mettre un peu d'énergie aussi là dessus, c'est en fait, des passerelles mmh. entre, ben, en fait, on a fait de l'agence, et puis, maintenant, vous savez quoi, j'ai envie de faire un peu de médias, donc je vais faire plutôt du média. Mmh. Puis, vous savez quoi, maintenant, j'ai envie un peu d'annonceurs. Enfin, c'est comme ça, euh, la vie d'acquérir une expertise mmh. et des compétences, enfin, qui ne sont pas interchangeables. Mais ça, c'est clair. Ce n'est pas, ouais. es, mmh. pas une grille de salaire, mais pour le
0: coup, c'est une réponse qui marche. C'est-à-dire que ce n'est pas une grille de salaire d'évolution, mais c'est une grille d'évolution sur le métier. Peut-être que mon métier, il va bouger dans 5 ans, peut-être que je vais aller en médias, comme tu as dit et ça c'est peut-être bien du coup de clarifier ça pour les jeunes ouais. qui arrivent de dire ok oui,
1: ok le pense. salaire c'est
0: pas très clair ou c'est plus comme avant mais par contre ce qui est bien c'est que demain tu peux aller faire du média parce qu'on t'aura formé ça tu auras eu de l'intrapreneuriat donc tu auras peut-être monté une structure au sein de l'agence euh, et tu auras d'autres et ça c'est pour le coup je pense que c'est un élément de réponse qui est hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui se disent ok je vais faire que du média trading ah, je suis bloqué pendant dix ans, je fais que ça. Publicis le fait très bien, pour citer que eux, hein, mais euh, avec l'évolution et les changements qu'on peut faire au sein des agences du groupe. Euh, mais oui, mais en fait,
1: si on ouvre, quand on réfléchit au secteur, on essaie de réfléchir un peu plus large. Donc, on est dans un écosystème. Nous, on est un des acteurs de l'écosystème, voilà, mais on, nous sommes dans un écosystème. Comment est-ce qu'on en profite mmh. pour le faire rayonner et pour, dans les parcours, justement, les penser de cette manière-là Et ça, je pense que vraiment, c'est faisable. Mmh. C est, c est, en tout cas, c'est une belle ambition.
0: Caroline, rapidement, est-ce que tu peux nous donner un objectif concret de la CC, une crainte que tu as, ça peut être perso, sur le marché, et une envie. L'objectif, il va être très stratégique, il va falloir le, le dire clairement, et l'envie, c'est peut-être, je ne sais pas, refaire une plage de dingue à Cannes. Est-ce que c'est une envie
1: Je ne sais pas si c'est une envie de faire une plage de dingue à Cannes. Je pense que, moi, je me dis qu'il faut être cohérent sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire que la présence française à Cannes me paraît évidemment... Euh, nécessaire, importante, presque fondamentale, mais je voudrais le faire à la française. Et je ne sais pas si à la française, c'est forcément euh, mmh. sur une plage. Mmh. On a une forme de distinction, justement, dans la création française, qu'on a abordée tout à l'heure. Mmh. Donc, peut-être que on peut l'imaginer euh, un peu différemment. Donc, voilà. Alors, évidemment que j'aurais envie de ça pour la SCC, J'ai plein d'envie. Moi, en fait, en termes d'envie, moi, je trouve que ces métiers sont magnifiques, parce que c'est des métiers qui sont d'intelligence, ça d'écoute, d'altérité mmh. et quand même d'humilité. Donc, en fait, j'ai envie de leur redonner leur vraie valeur et leur vraie place. Donc ça, c'est ce à quoi je vais me concentrer et, et c'est vraiment ça mon ambition. Et c'est là où je veux poser mon énergie. J'estime que c'est une chance, justement, de pouvoir le faire parce qu'en plus, c'est un secteur dans lequel on se distingue mmh. vraiment euh, à l'international. Alors après, mes craintes, elles se portent pas en ce moment précisément sur le travail. Elles se portent plus sur le monde actuel et la complexité de ce monde que nous abordons, mais si je le raccorde un tout petit peu aussi à nos métiers, c'est que les agences, la publicité, la communication, elles sont aussi importantes d'un point de vue démocratique et j'ai envie de le souligner parce que d'abord, elles contribuent à l'écosystème médiatique français qui se porte quand même plutôt bien, euh, contrairement mmh. à ce qu'on pourrait imaginer. La presse quotidienne française se porte très bien, si vous faites un comparatif avec international. Et les agences et les annonceurs ne sont pas pour rien mmh. là-dedans. Donc, mmh. je pense qu'il faut le souligner. Et puis, il y a un contrat de lecture, en fait. Quand vous êtes face à une publicité, et même désormais avec la régulation sur des influenceurs, vous savez que là, en fait... C'est, il s'agit d'une publicité qu'elle est hyper réglementée mmh. et que si vous racontez n'importe quoi, ben, en fait, vous allez avoir des vrais soucis. Mmh. Donc, moi, mes craintes, euh, pour en revenir, je, voilà, elles sont plus sur euh, l'état du monde actuel, euh, mais, mais pas vraiment sur euh, la, j'ai du mal à les rattacher à mon secteur, j'avoue.
0: OK. C'est très bien, très clair. Moi, la crainte que j'ai, du coup, pour vous dire, c'est qu'on soit un peu plus frileux. J'ai peur que, avec, comme tu le dis, à raccrocher ce que tu dis sur le monde qui est un peu compliqué, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, c'est qu'on est, qu'on qu soit un peu trop dans quelque chose de lisse et que, ouais. paradoxalement, on a envie de tout casser. En même temps, on sort des campagnes un peu frileuses, un peu lisses. Ça, de ce que je vois passer aujourd'hui, c'est un peu ce qui peut inquiéter.
1: Ouais, c'est un, un, peu ce un peu ce qui peut, tu
0: vois, c'est un peu ce qui peut se dire. Euh,
1: ben, en fait, quand, la difficulté pour avoir été très longtemps annonceur, c'est que désormais, il ne peut pas y avoir en fait, de prise de position sans polémique. C'est quelque chose qu'il faut assumer. Mmh. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne et qu'elle est audacieuse et qu'elle est vraiment créative, il y a une forme de prise de position. Mmh. Mais en fait, tout le, toute la réflexion, elle est dans « qu'est-ce que ça m'apporte et mmh. qu'est-ce que ça me fait perdre mmh. ?» Voilà, et c'est juste là que ça se situe. Donc, mais je comprends, je pense que l'audace, pareil, qui est pour moi une, une qualité française, très... Voilà, la France, c'est un pays créativement audacieux. Je pense que ça n'existe pas d'avoir le Louvre et une pyramide du mmh. Louvre ailleurs qu'en France. Enfin, je veux dire, qui fait ça C'est quand même assez rare. Donc, la France est créativement audacieuse et c'est quelque chose qu'il faut conserver et auquel il faut s'accrocher. Mais c'est vrai que les temps ne sont pas à l'audace euh, créative.
0: En tout cas, vous pouvez Parfois, compter ouais. sur nous pour euh, faire parler de cet univers-là, accompagner aussi les jeunes talents à montrer un peu ce qu'ils savent faire. Euh, termine cet épisode, Caroline, avec la projection un petit peu long, court et moyen terme. La ACC dans six mois, ça donne quoi Et la ACC dans six ans, ça donne quoi
1: alors, dans six mois, bah, moi, ça fera presque neuf mois que j'aurai pris mes fonctions. Donc, normalement, j'aurai accouché d'un bébé. <rire> J'espère qu'on aura réception. un petit faire-pas
0: faire euh, qui va bien, avec voilà. la petite soirée qui va Exactement. bien.
1: Exactement. Donc, euh, avec mon équipe, euh, voilà, je pense que dans six mois, on aura des nouveautés à présenter, des vraies nouveautés, et qu'on aura mis... Euh, voilà, on place euh, pas mal de choses. Donc, euh, il y aura la présentation de la nouvelle AACC. Et puis, dans six ans, euh, dans mes rêves les plus fous, euh, on est justement un acteur incontournable de l'industrie créative et culturelle, parce que je n'ai peut-être pas suffisamment mentionné, mais par exemple, l'ASCC, les ministères de tutelle, c'est Bercy et c'est Valois, mmh. parce qu'on fait partie d'un écosystème que... Les agences utilisent aussi des talents créatifs, les font naître des réalisateurs, des mannequins, euh, des acteurs, mmh, des actrices, mmh. euh, et sûr, des ouais, musiciens, ouais. etc. Donc voilà, moi, j'aimerais que dans six ans, on ait pris cette place, cette mmh. vraie place et qu'on soit un, un des acteurs euh, incontournables de ce très bel écosystème qui est aussi une spécificité française.
0: C'est plus une, plusieurs centaines de milliers d'emplois, cet univers-là, ouais. donc c'est important de le rappeler aussi, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, nous pesons euh, en tant que médias, agences, associations, syndicats, et c'est important de le rappeler. Caroline, on a parlé d'audace, on a parlé de jeunesse, on a parlé de créativité, on a parlé de business évidemment, la créativité au service du business, on a parlé de la stratégie globale avec plus de dialogue, plus de contenu, on arrive à la fin de cet épisode, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi pour ton accueil.
0: Merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Insight.